0: 这马上还有一周的时间哈、啊，就已经到了国庆黄金周了啊！大家很多朋友在朋友圈里边说，最近呢学习啊、工作啊都不是特别有状态，呃，按捺不住要着急给祖国母亲来庆祝生日了哈、啊。然后呢，很多朋友也都着手的。自己的出境的旅游，而出去旅游呢，信用卡都是标配。那么国家旅游局也公布了数据，显示说， 2016年中国公民出境旅游人数达到5903万人次，比上年同期增长 4.3%。嗯
1: ，而且呢，出境旅游的人最常用的支付工具就是境外刷信用卡了，嗯、刷卡。呃，风险也有。今年上半年以来，卡位离身却遭遇了境外网上盗刷的案件是呈高发的态势。针对出境游用卡安全问题，我们天下公司啊也走访。金融专家和相关的业内人士为大家支招境外游安全用卡的建议
0: 。银行业内人士沈先生表示，他的出境旅游会带三张信用卡，一张银联卡，一张 Visa 卡，一张 Master 卡，万事达卡。不管使用哪张卡呢，都会有良好的用卡习惯，这样呢就能够防止盗刷问题
2: 。最主要的问题就是你的用卡习惯，比如说用银联的线路的话，那么你要拿手去遮一下，刷银联线路是要输密码的嘛。你拿手要遮着你输密码那个动作，不要叫别人把你的密码看到。然后就是说，不管任何时候，你的卡不要离开你的视线。比如说，你在一个饭馆吃饭，服务员说“我拿你的卡去给你交费”，那是不可以的。你必须要亲自拿着卡去做这件事情。这个卡只要离开你的视线，就有可能被犯罪分子给盯上。
1: 信用卡业务资深市场人士董峥表示说，防止信用卡盗刷最重要的是两条：一不要使用磁条卡；二不要在不靠谱的街边小店来刷卡
3: 。它主要是盗取你信息，那么这个磁条卡的信息呢，特别容易被盗。就是你武器首先先先进吧，这个问题就有很多人就很烦了。哎呀，我这个还得弄 IC 卡，多麻烦！我那卡号绑这个那个的，我不用 IC 卡，我就用那个磁条的。那你我还怎么跟你讲？不是说磁条卡不安全，而是说磁条卡出现问题的概率高。我可能我拿张磁条卡出去，我能保证我不出事但是我不能保证你们不出事对吧？因为我看着那个收银员，我我去香港刷，我都看着那个那个收银员在在那操作了。那我们懂这个东西啊，这是一个。第二个，不要去街边小店拿这个信用卡、银行卡去刷，还不注意，对吧？他很容易被他盗了。如果能够做到的话。应该来
4: 说，问题不是很大
0: 。一位出境游导游也根据自己的经验总结了相关建议。
4: 最主要一点，我还是希望大家一定要去开实时的短信和微信通知，因为每一笔的刷卡的记录，它都会发到您的这个手机上面。大家不要为了图方便去拿自己亲友的信用卡来进行刷，比如说刷您爱人的信用卡或者刷家里人的信用卡，这样来说呢，您的短信通知以及这个签字的风险呢，会是非常巨大的。有一些场景呢，大家也要特别的注意，比如我们以前呢有客人呢在刷卡的时候呢，被告知说第一次刷卡呢没有刷过，需要第二次的刷卡，但是结果他回到国内以后会发现呢，这个商家重复的收了他这个同一笔的费用。那么我们还发现客人呢有去小的商家啊，那么商家呢就是拿到隔壁的办公室说我去刷卡，结果这卡呢被复制了。那么回来以后呢，这个在客人已经回国以后，那么还有刷卡的行为，那么不断的产生
1: 。当然了，并不是说在高大上的场所使用信用卡就一定没问题。一位消费者就和我们分享了他在巴厘岛四星级酒店遭遇的信用卡盗刷经历。
5: 我是只在酒店出示了我的信用卡，我就是做一个预授权的登记，而且所有的这个动作都是在我的视线范围之内。然后就我回到房间的时候，马上就收到了 Uber 消费的信息。然后我一开始还没有太在意，因为我以为我是早上在北京打车的时候，然后那个 Uber 的扣款现在才过来。然后第二天早上起来发现又有就是刷卡的信息，而且刷卡的那个地点都是在伦敦。而且一下子扣了当地货币一千九百多英 镑， 紧接着后面又收到了一条刷卡信 息， 又是三千 多， 然后我就觉得这也不对 了， 于是马上在境外开始跟我的那个信用卡中心联 系， 让他们赶紧帮我做冻 结， 因为他们发现这几笔扣款全部都是在伦敦发生 的， 那如果是合成英镑的 话， 那损失是在大几万块钱。后来这个信用卡就冻结 了， 所以我觉得他们在盗刷的时候。是抓住了好多人，他的这个刷卡信息是通过短信来给予的，而你在境外的时候，好多人没有开那个漫游，所以你是收不到这个刷卡信息，而这个信用卡中心，它跟那个商户的结算是有两到三天的时间，如果你错过了这个时间的话，那你的钱被扣过去了，损失只能自负
0: 。银行业内人士沈先生表示，在出境旅游之前要提前针对。银行卡盗刷来做一些功课，做一些准备
2: 。因为我们在国内用银联用惯了嘛，都是输密码就可以了。但是实际上，在信用卡规章里头规定的是要看签名的，所以说你一定出国之前把背后的那签名签好。第二个呢，你要记好你的银行卡的服务电话，一定要记住了，单独找个地方写下来。万一出现了卡丢失各种情况，第一时间打电话挂失掉。如果呃有的人就是觉得这样还不放心的话，盗刷卡有保险，你可以买份保险
1: 。同时呢，沈先生还说啊，根据目前国内银行的规则，除非在信用卡挂失之后再次被盗刷，银行呢一般不会对消费者的损失进行赔偿的。信用卡业务资深人士董征认为说，国外的银行在这方面的做法就完全相反，国内银行业应该在这方面形成一套可行的制度。
3: 咱们自己啊，有一个问题，就是说银行康民营用户的收卡保障这块没有一个制度性的一个东西，国外都是赔啊。咱们现在的问题是说，出了问题以后可能会引起用户、消费者、持卡人跟银行的一个纠纷，也就是说，我们的银行没有一个制度性的说，哎，你如果你出了风险，如果你的信用非常好，应该我们有一个制度性的一个赔偿机制，就是说，哎，我我,我由银行来负责，但是我们现在没有。如果我被盗刷，我可能就要跟银行去折腾
0: 。哎，这个事儿这么说起来，可能有点无奈哈。就本来这是不需要消费者去做功课、去练习。就好比说，一个治安非常好的地方，他会要求国民每个人都要学习格格斗、学习武术吗？不需要，这是警察应该做好的事情啊。但是这个银行盗刷这个问题，是不是也是因为目前对信用卡的很多制度还是不健全，所以老百姓才被迫要做这些功课？
4: 呃、哦，我个人觉得是这样啊。第一个呢，就是这个银行卡盗刷这个问题，不只是境外嘛，对吧？其实境内这种这种诈骗啊，这种情况也很多，就代表他这种技术产业，它往往是在技术产业里，他随着进步呢，他有很多不可控的风险，比如他用到是比较偏负面的用途上，这是第一。第二个呢，呃，刚才提到这个，对，其实我也很感叹，比如刚才提到。庆祝祖国母母亲的生日是跑到国外，对吧？万里挑跑到国外去，以这种旅游欢乐的方法来庆祝也可以。他们说这是表达愉快心情，但是在那儿还要面临这么多的事比如拿信用卡，他盯着人家，然后得挡着什么签名，得还得开漫游。这样的话，我觉得运营商是比较喜欢这样的，就是你到境外以后，你要捆绑你的信用卡刷卡记录，然后接到说，但但是这个很有效，虽然是以小小的这个成本。呃，有一个问题其实一直有人在探讨，说那为什么境外在那种就是。磁条卡，国外像欧美的这个磁条卡是不用有有有密码的，国内是有密码。其实密码这一块能够屏蔽大部分的被盗刷的这个可能性，对吧？因为你有这种密码的密码，相对于这个个性隐秘的空间会更大。但是为什么欧美它不用密码？它现在比如 I C 迁徙之后，它以这个芯片卡还是密码？这个中间确实有刚才富强提到那个问 题， 就是美国 呢， 我看到有这个资 料， 它有一个叫借贷真实法。嗯， 它这个借贷真实法 呢， 它的主要的含义就倾向于什么 呢？ 如果出现盗 刷， 因为信用卡也 好， 刷卡也 好， 它是一种叫银行的授权使用行 为， 受授信行为。如果出现这种刷卡、这种消费 呢， 或者支付 呢， 不是这个持卡人授权使 用， 它这个界定非常清 楚， 就是不是持卡人本人使用。也不是刷卡人是由持卡人什么真实或者暗示他代理使用，甚至就说这个消费呢，对于持卡人而言呢没有获得利益，在这种情况下，持卡人最多要承担的成本好像就是几几几十美元，剩下的责任都被这种商家、发卡的这个发卡人或者商业银行都由他们承担，这就造成了一种局面，说出现盗刷以后呢。其实持卡人只要知会就可以了，他个人承担的这种风险非常小。嗯、那相关的这个商户也好啊，这个银行也好，发卡人也好，他会动用各种的力量，比如说这种技术的力量，嗯、然后现场鉴别签名。那、嗯、国外大部分原来磁条卡的时候有签名嘛、嗯，他对于签名的识识别非常的，因为他最后承担责任。那我们因为少了这个，所以我们要做很多我们其实力不所及的。我觉得这个有可能是我们能借鉴的东西
1: 。所以不论是制度方面还是技术方面，可能像国外学习的地方还有。很多哈，但更重要一点是，希望我们刚刚提的很多的建议或者是提醒，对您真的有帮助
5: 。毕竟呢，呃，出国在外去旅游，都希望是一个平安或者是开心的事儿嘛。